0: Este episodio número 4 se va a tratar acerca de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Él fue un autor estadounidense de autoayuda y finanzas. Aquí les voy a indicar algunas de sus enseñanzas. Realmente, los pensamientos son cosas y cosas poderosas cuando se mezclan con propósitos definidos, perseverancia, y un ardiente deseo de traducirlos en riquezas o en otros objetos materiales. La oportunidad tiene el astuto hábito de entrar silenciosamente por la puerta trasera, y muchas veces llega disfrazada de mala suerte o de fracaso temporal. Quizás esta sea la razón por la que tantas personas no son capaces de identificarlas como oportunidades. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de claudicar cuando a uno lo vence una frustración temporal. Todo el mundo es culpable de este error en un momento u otro. Una idea sólida es todo lo que uno necesita para lograr el éxito. Cuando uno empieza a pensar y a hacerse rico, observará que las riquezas comienzan con un estado mental, con un propósito definido y con poco o ningún trabajo arduo. Todo ser humano que llega a la edad de entender el propósito del dinero lo desea con ilusión. Desearlo no traerá riquezas, pero desear riqueza con tanto ímpetu que termine por convertirse en una obsesión, planear medios definidos para adquirirla y respaldar esos planes con una firmeza que no admita el fracaso, sí que traerá riqueza. El método por el cual el deseo de tener riquezas puede convertirse en su equivalente económico consiste en seis pasos concretos y prácticos. El primero es determinar mentalmente la cantidad exacta de dinero que uno desea. El paso 2 es determinar exactamente aquello que uno pretende dar a cambio del dinero que desea. El paso 3 es establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer el dinero que se desea. El paso 4 es idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato, tanto si estamos preparados como si no, a poner en práctica dicho plan. Cinco, redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendemos adquirir. Mencionar el plazo límite para su adquisición, exponer aquello que vamos a dar a cambio del dinero y describir claramente el plan con el que pretendemos acumularlo. 6. leer la declaración en voz alta, dos veces al día una de ellas antes de acostarnos y la otra al levantarnos por la mañana. A medida que uno lo lea, debe verse, sentirse y creerse ya en posesión del dinero. Solo aquellos que adquieren conciencia del dinero acumulan grandes riquezas. La conciencia del dinero quiere decir que la mente se ha saturado tanto del deseo de tener dinero que uno ya puede verse en posesión de él. También debe saber que uno nunca puede tener riqueza en grandes cantidades a menos que se crezca en su interior un candente deseo de tener dinero y realmente crea que lo poseerá. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida del que un soñador debe despegar. Los sueños no son productos de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. Uno debe recordar que todos los que han triunfado en la vida comenzaron mal y se enfrentaron a numerosas dificultades desgarradoras antes de llegar. El momento decisivo en las vidas de aquellos que tuvieron éxito usualmente llega en una etapa de crisis a través de la cual se les presenta su otro yo. La mayoría de las personas nunca aprenden del arte de convertir sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Nadie jamás está derrotado hasta que la derrota se acepta como una realidad. Hay una diferencia entre desear algo y estar preparado para recibirlo. Nadie está preparado para algo hasta que cree que ya puede adquirirlo. Su estado mental debe ser de convicción y no una mera esperanza o deseo. La amplitud de ideas es esencial para convencerse. Una mentalidad cerrada no inspira fe, coraje ni convicción. Nuestras únicas limitaciones son aquellas que nos imponemos en nuestra propia mente. Nada es imposible para la persona que respalda su deseo con una fe duradera. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear por medio de afirmaciones o de instrucciones repetidas al subconsciente a través del principio de autosugestión. La repetición de órdenes al subconsciente es el único método conocido para intensificar voluntariamente la emoción de la fe. Todos los pensamientos que se han emocionalizado y combinado con la fe inmediatamente empiezan a convertirse en su equivalente u homólogo físico. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. Los pensamientos que se combinan con cualquier emoción construyen una fuerza magnética que atrae de las vibraciones del éter otros pensamientos similares o relacionados. La fe es el punto de partida de toda acumulación de riquezas. Somos lo que somos por las vibraciones del pensamiento que adquirimos y registramos a través de los estímulos de nuestro entorno cotidiano. La ley de autosugestión llevará a uno a lograr paz y prosperidad o lo hundirá en el valle de la miseria, el fracaso y la muerte según su grado de comprensión y la aplicación que haga de ella. Así como el viento arrastra un barco al este y al otro al oeste, la ley de la autosugestión nos elevará o nos hundirá dependiendo de cómo orientemos las velas del pensamiento. La emoción del amor en el corazón y el cerebro humano crea un campo magnético favorable que provoca una afluencia de las vibraciones más altas y buenas que inundan el éter. La mente no tiene limitaciones, a excepción de aquellas que admitimos. Tanto la pobreza como la riqueza son vástagos del pensamiento. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que estén en la mente consciente, tanto si son positivos como negativos, el principio de autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente y lo influye con estos pensamientos. La facultad consciente sirve, por lo tanto, como un guardián externo de la aproximación al subconsciente. La capacidad de uno para utilizar el principio de autosugestión depende, en gran medida, de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierte en una ardiente obsesión. El ser humano puede convertirse en dueño de sí mismo y de su entorno, porque tiene la virtud de influir en su propio subconsciente y a través de él de lograr la cooperación de la inteligencia infinita. El ser humano debe tener presente y recordar que, cuando sus planes fracasen, la derrota temporal no es un fracaso definitivo. Puede que solo signifique que sus planes no han sido acertados. Construya nuevos planes, e empiece de nuevo otra vez. Thomas A. Edison fracasó 10.000 veces antes de terminar la lámpara incandescente. Es decir, se encontró con derrotas temporales 10.000 veces antes de que sus esfuerzos se coronaran con el éxito. El equipo maestro puede definirse como la coordinación del conocimiento y el esfuerzo en un espíritu de armonía entre dos o más personas para la consecución de un propósito definido. Ningún individuo puede tener un gran poder sin valerse del equipo maestro. Los caminos que llevan a la pobreza y a la riqueza tienen direcciones opuestas. Si uno desea riquezas, debe negarse a aceptar toda circunstancia que lleve a la pobreza. El punto inicial del camino que lleva a la riqueza es el deseo. Haciendo una pausa de nuestro espacio, si estás en busca de los mejores servicios de limpieza residencial, comercial y postconstrucción, en Miami te recomiendo ampliamente K&G All Clinic. Síguelo por todas sus redes sociales y plataformas como KG All Clinic y llámalos al 305-423-1307. 305-423-1307. El lema de este espacio es...